0: Les choix, voire les coups de cœur de Marie-Odile Morandi qui met en valeur deux ou trois transcriptions dont elle conseille la lecture. C'est la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Marie-Odile Morandi, animatrice de notre groupe de travail « Transcription. Bonjour Marie-Odile. Bonjour. Alors je te laisse la parole. Alors, en ce début de nouvelle année, outre les vœux habituels, il est de coutume de revisiter l'année précédente et c'est ce que j'ai souhaité faire aujourd'hui en revenant sur les chroniques de Jean-Christophe Bequet, intitulées « Pépites libres ». Au cours de l'année 2019, Jean-Christophe, actuel président de l'April, a commis dix chroniques dont l'objectif est de présenter une ressource, œuvre d'art, ressources pédagogiques, base de données, sous licence libre, sélectionnée pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Il y en a donc pour les goûts de toutes et tous, chacun selon ses centres d'intérêt. Je ne vais pas revenir en détail sur chacune de ces chroniques. Vous retrouverez sur la page des références concernant l'émission d'aujourd'hui le lien vers les podcasts et les relatives transcriptions, mais je vais insister sur celles qui m'ont particulièrement intéressée. Jean-Christophe traite à chaque fois d'une ressource qui possède un auteur, un propriétaire, et c'est justement parce que ce propriétaire a des droits sur son œuvre, droits moraux et droits patrimonial) qu'il peut choisir de la partager sous licence libre. Comme il est dit dans une des chroniques, on se trouve devant un paradoxe. Avec tous les services à disposition sur Internet, chaque individu est maintenant à la fois récepteur et émetteur de contenu. Les gens partagent volontiers en ligne leurs photos, leurs vidéos, les mettent en accès public et oublient que si rien n'est précisé, c'est le droit d'auteur classique qui s'applique et a priori, tout est interdit. Le livre est né avec le logiciel libre, Richard Salman en 1984, et avec le temps, des personnes ont eu envie de libérer des ressources autres que des logiciels, textes, images, livres, films et dessins animés. Ces personnes se sont mises à réfléchir à des licences adaptées à ces ressources non logicielles, à ces œuvres immatérielles. Les licences Creative Commons particulièrement permettent de donner explicitement aux utilisateurs un droit d'usage décidé par l'auteur, droit d'utilisation, de copie, de réutilisation, selon la licence choisie, sans jamais oublier, bien entendu, de créditer l'auteur. Cependant, il existe encore un manque d'éducation sur cette nécessité d'indiquer clairement de la part des créateurs quels sont les droits qu'ils accordent sur leurs œuvres publiées sur Internet, c'est-à-dire cette nécessité d'indiquer une licence. Dans sa première chronique de janvier 2019, Jean-Christophe nous permet, grâce à la vidéo « Un faible degré d'originalité » de Antoine Defort, qu'il appelle « Une promenade culturelle », de découvrir l'histoire du droit d'auteur. Il nous explique que cette vidéo, initialement publiée avec les licences Creative Commons NC, qui limite les utilisations commerciales, donc une licence pas libre au sens strict du terme, et depuis, suite à ses échanges avec l'auteur, publiée sous licence Creative Commons BY, Share like, partage à l'identique, clause qui permet sa copie et son utilisation à condition de partager sous la même licence libre les éventuelles versions dérivées ou modifiées de la vidéo. Dans la chronique intitulée « Copier n'est pas voler » du titre du dessin animé de l'artiste Nina Palais, il nous est rappelé qu'une œuvre de l'esprit est une ressource non-rivale et que, puisque le coût de la copie est marginal, la copier à plusieurs endroits permet de renforcer sa diffusion et constitue une formidable opportunité donnée par les auteurs qui choisissent de partager leur travail sous, ses, sous licence libre. Avec la chronique 50 millions de photos libres sur Flickr, Jean-Christophe nous propose d'enrichir les communs c'est-à-dire de déposer nos photos sur ce site web de partage de photographies et de vidéos. Il nous conseille de les déposer aussi sur la médiathèque libre Wikimedia Commons, toujours afin d'augmenter leur visibilité, et pourquoi pas, avec des photos de notre patrimoine architectural, participer au concours mondial de photos libres Wikilove Monuments, qui se déroule en septembre, ou au concours Wikilove Earth consacré au patrimoine naturel qui se déroule au printemps. La licence Creative Commons attribution partage à l'identique est requise pour ces œuvres. Dans le registre de l'éducation qui me tient à cœur, nous entendons régulièrement que la formation des individus devra se poursuivre tout au long de leur vie professionnelle. Quoi de mieux donc que les MOOC, Massive Open Online Courses ces cours en ligne ouverts et massifs. L'objectif de la plateforme FUNMOOC lancée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en 2013 est donc de diffuser la connaissance au plus grand nombre. Sauf que, dénonce Jean-Christophe, la licence Creative Commons by NCND utilisée pour la plupart de ces ressources ne les libère pas. La clause NC interdit l'utilisation commerciale. Ce qui est contraire à la liberté de copier et de réutiliser sans aucune ré restriction et pour quelque usage que ce soit. La clause ND interdit la modification de ces ressources pour des usages destinés, par exemple, à des publics particuliers. Frédéric, avec bon sens, tu nous as alors rappelé que quand un contenu est financé par nos impôts, c'est-à-dire de l'argent public, le choix d'une plateforme logicielle libre et de ressources libérées devrait s'imposer, sauf que là, avec la restriction de l'utilisation commerciale et la restriction des modifications, on se prive d'un impact supplémentaire. En effet, la clause de partage à l'identique SA permet la réutilisation et la modification du travail et assure en retour à l'auteur la possibilité de profiter des versions modifiées qui seraient alors publiées sous la même licence, donc avec les mêmes libertés, ce qui enclenche un cercle vertueux qui bénéficie à la communauté. La volonté de la plupart des formateurs et des structures d'enseignement qui ont ouvert un concours sur cette plateforme n'est-elle pas de toucher le plus grand nombre possible de personnes Rappelons que c'est là toute la philosophie du libre, avec le titre de la chronique qui traite de ce sujet « Ressources libres pour la formation en ligne, libérons les MOOC ». Et pourquoi ne pas libérer ces MOOC en allant jusqu'à la licence Creative Commons 0 comme le fait Wikidata, qui a dépassé les 70 millions d'enregistrements couvrant tous les champs de la connaissance de façon très structurée, ce qui permet d'obtenir des informations très précises grâce aux liens entre les éléments avec multiplication des opportunités d'utilisation Retrouver la liste des œuvres réalisées par un artiste né dans une ville donnée est l'exemple proposé par Jean-Christophe dans la chronique « Wikidata, relier tous les savoirs du monde ». Notons cependant un bémol au sujet de cette licence Creative Commons 0 qui permet de réutiliser la base de données sans obligation de publier et de partager les versions déridées sous licence libre. Des acteurs du monde propriétaire peuvent alors récupérer ces données et en faire usage sans reverser au libre les éventuelles améliorations apportées. J'invite les auditeurs et auditrices à relire ces transcriptions et j'en arrive à la chronique que j'ai particulièrement appréciée puisqu'il s'agit de musique classique. Je vais faire un aveu. Quand je transcris une émission libre à vous, bien souvent au moment des pauses musicales, je baisse le son. Nos goûts ne sont pas les mêmes. J'avais mis ça sur le compte de la différence de génération, mais il m'a été rappelé que la musique classique est intemporelle. Donc, le projet Musopen, lancé en 2005, puisque c'est de cela dont il s'agit, est une organisation américaine à but non lucratif dont l'objectif est de libérer les enregistrements de musique classique en proposant à des musiciens professionnels d'enregistrer des œuvres pour les offrir au public. Dans sa chronique Musopen, La musique classique libérée », Jean-Christophe nous rappelle qu'en français, le droit patrimonial interdit toute reproduction ou représentation de l'œuvre sans autorisation expresse jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Ensuite, les œuvres basculent ou célèbrent comme certains préfèrent le dire, dans le domaine public. Sauf que d'autres droits, les droits voisins du droit d'auteur, se superposent pour venir encore restreindre les usages. Dans le cas de la musique, les droits voisins recouvrent les droits des interprètes pour une durée de 70 ans après la première publication ou la première communication publique. Grâce à des campagnes de financement participatif, les artistes qui se joignent au projet Museopen sont rémunérés au moment de l'exécution de l'œuvre, puis donnent leur accord pour une diffusion libre en renonçant contractuellement à leurs droits voisins d'interprète. Le site Open propose aujourd'hui un catalogue de plus de 5000 enregistrements partagés selon le régime du domaine public ou selon la licence Creative Commons partage à l'identique. D'autres enregistrements sont soumis à des licences qui restreignent les utilisations commerciales ou la production de versions modifiées. Une mention spéciale est dédiée à Florence Robinot, pianiste et professeur au conservatoire de Ringis qui enregistre des morceaux de musique classique et les partage sous licence Creative Commons by Partage à l'identique. Je remercie vraiment très sincèrement Jean-Christophe qui m'a permis, ainsi qu'à d'autres, j'espère, de découvrir cette pépite libre. Et pour terminer, permettez-moi un clin d'œil. Il y a bien longtemps, si on oublie les machines à écrire... Les premiers logiciels de traitement de texte ont permis d'éliminer les documents papiers en écriture manuscrite avec un énorme progrès sur leur lisibilité. Ce qui m'amuse et donne l'impression de clore une boucle, c'est d'avoir à disposition des polices d'écriture cursive à installer sur nos traitements de texte qui imitent l'écriture manuscrite. Jean-Christophe nous indique l'existence pour l'école d'une police AA cursive sous licence OFL Open Font License, dans sa chronique du mois de décembre dernier intitulée « Les polices libres n'ont pas mauvais caractère ». J'encourage vivement les personnes qui écoutent à lire ou relire ces transcriptions. Merci à Jean-Christophe Becker de nous faire partager ces découvertes d'une grande valeur éducative. En 2020, le groupe Transcription de l'April continuera de transcrire la chronique « Pépites Libre. La mère Odile, merci. Et félicitations aussi, je pense, au nom de tout le monde pour ton travail sur le groupe transcription. Vous avez dû publier plus de 100 transcriptions. Dans l'année, bientôt il y aura d'ailleurs, on l'annonce, hein, on en a parlé la semaine dernière, un site dédié aux transcriptions. Donc d'ici euh, quelques semaines, donc un grand merci pour ce travail. Et je pense que tout à l'heure tu disais que lors des pauses musicales, libre à vous, tu avais l'habitude de baisser le son. Là, je crois que tu vas monter le son car la pause musicale que tu as choisie, c'est justement euh, Florence euh, robino que en est passée juste après ta chronique. En tout cas, au revoir. Bah, bah, bonne journée et au mois prochain.